0: N'importe quelle vie, sortie de son contexte, peut être dépeinte de manière très noire. Eh bien, c'est difficile à dire. Vous faites toujours des choses que vous regrettez plus tard. Et il y a des choses que j'ai faites que je n'aurais pas dû. Je réalise maintenant que certaines d'entre elles étaient des erreurs. Mais j'ai mené ma vie en essayant de ne pas blesser les gens. Je ne crois pas au fait de blesser et je n'aime pas ce qu'ils font, tel est mon principe.
1: La femme que l'on vient d'entendre affirmer son innocence s'appelle Alice Crimmins et a été l'une des principales protagonistes d'un double meurtre d'enfants, les siens. Une affaire qui a secoué l'Amérique des années 1960 et 1970, au point d'inspirer à la reine du roman policier Mary Higgins Clark, son premier best-seller, La Maison du Guet. Le 14 juillet 1965, au réveil, Alice Crimmins, jeune mère de famille séparée de son mari, constate que ses deux enfants ont disparu de chez elle. Dans le trois pièces du Queens, aucune trace d'Eddie Junior, son fils de 5 ans, pas plus que de Alice, sa fille de 4 ans, que tout le monde surnomme Missy. Une heure plus tard, la police est saisie de l'affaire. Elle interroge Alice et son mari, Eddie Crimmins, sur leur emploi du temps de la veille. Des dizaines d'officiers et des hélicoptères ratissent le quartier, des journalistes campent devant l'immeuble à la recherche du scoop. Le même jour, en début d'après-midi, la petite fille est retrouvée morte dans un terrain vague, pas très loin de chez elle. Elle a apparemment été étranglée avec son haut de pyjama. Cinq jours plus tard, c'est autour du petit garçon d'être retrouvé par un père et son fils dans une friche du parc de Flushing Meadows où se déroule alors la foire internationale de New York. Le corps, presque méconnaissable, a été dévoré par les rats et les insectes. Les médecins peinent à déterminer la cause exacte de la mort. Très vite, les parents font partie des suspects privilégiés par les enquêteurs. La jeune mère de famille notamment, dont le comportement intrigue la police dès les premiers moments de l'enquête. Elle se montre le plus souvent étonnamment calme, semble afficher une vie très libre. Alice Crimins va faire partie des suspects double meurtre pendant plusieurs décennies. Les enquêteurs, la presse, la justice, vont passer au peigne fin son emploi du temps, ses mensonges supposés, ses nombreuses relations. Certains observateurs de l'époque l'ont cru, la croient encore, 60 ans après, coupable du meurtre de ses enfants. D'autres croient tout aussi fermement en son innocence. Ils pensent qu'elle a été accusée avant tout parce qu'elle ne menait pas, en tant que femme, en tant que mère de famille, l'existence que la société attendait d'elle. Histoire criminelle d'Amérique. Histoire. C'est à ce dossier, et à cette femme, que la journaliste Anaïs Renevier s'est intéressée dans « L'affaire Alice Crimins, un des deux premiers volumes d'une série d'enquêtes sur de grandes affaires criminelles de l'histoire américaine, publiée par les éditions 10-18 en partenariat avec « Society ». Journaliste depuis 2011, elle a été correspondante à Beyrouth pour plusieurs médias, puis journaliste pour TV5Monde. Elle travaille désormais comme reporter indépendante et a parcouru les états unis d'Ouest en Est, pour plusieurs médias, dont Society. De la Californie à la Floride, elle a tiré le portrait des Proud Boys, cette milice d'extrême droite active aux côtés de Donald Trump, ou a rencontré des Amérindiens qui tentent de préserver une espèce de poisson menacée par les fermiers locaux. Cette fois-ci, c'est donc surtout New York qu'elle a sillonné. Avec elle, nous allons maintenant... Dans ce podcast en trois épisodes, vous racontez les coulisses d'une enquête sur un mystère vieux de 60 ans. Alors Anaïs, l'affaire Crimin, ce n'est pas très connu en France. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce dossier criminel quand tu t'es immergée dedans
0: Oui, alors le point de départ de l'intérêt pour cette affaire, c'est une interview de l'auteur américain James Elroy, qui a été réalisée pour Society par le journaliste Pierre Boisson. Et dans cette interview, James Elroy lui a confié que un de ses livres préférés était le livre qui avait été réalisé par le journaliste Ken Gross sur l'affaire en 1975, et donc ça a été le, le point de départ pour la rédaction de Society, de se dire à un moment donné, on va réexaminer cette affaire, euh, voilà, de découvrir cette affaire qui est effectivement pas du tout connue en France. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est une affaire qui est à la croisée de plusieurs choses. Il y a de l'histoire, puisque ça se passe dans les années 60, euh, mais il y a toujours des liens avec l'actualité aujourd'hui. C'est une histoire où on parle beaucoup de féminisme. C'est une histoire à la découverte du système judiciaire américain, souvent défaillant. Mais ce qui m'a le plus intéressée, c'est qu'il y avait une quête, qui est euh, de retrouver Alice Crimmins. Ça commence bien. Euh, je suis dans cette rue-là. Déjà, j'ai galéré un peu garer, parce qu'il n'y a que des parkings résidentiels. Toutes les plages sont privées, avec des portes. Parce que je m'étais dit, que je vais aller côté plage, en fait. Euh, mais là, euh, voilà. mais j'ai repéré un restaurant à un kilomètre. Euh, je vais voir si eux, ils ont un accès et que je puisse remonter, mais euh, c'est dingos ce quoi.
1: Et tu dis que tu as traqué euh, certains témoins ou participants de, ou protagonistes de, de l'affaire à, à l'époque, et tu t'es d'ailleurs même lancé à la recherche de d'Alice Crimins, Comment ça s'est passé
0: Ouais, euh, donc Alice ça a changé d'identité et j'ai retrouvé son nouveau nom. <rire> c'est pas possible. Et en plus, il n'y a personne dans la rue à qui je puisse demander où est l'accès le plus proche j'ai regardé sur Google, a priori, les accès plages les plus proches, ils sont à 2 km. Et j'ai trouvé une adresse à laquelle euh, peut-être euh, elle habitait, et qui est en Floride. Et donc je me suis rendue en Floride euh, à cette adresse. Encore. Alors il y a plein d'immeubles qui sont barricadés derrière les portes. Le sien n'est pas barricadé derrière une porte. Après, euh, je ne serais pas étonnée qu'il y ait soit un code, soit un concierge. J'ai planqué euh, pendant euh, 3 jours pour essayer de voir si c'était bien là qu'elle habitait. Il fait partie pour la plage et pour remonter du coup pour observer son appartement depuis la plage parfois côté rue, parfois côté plage, parfois dans ma voiture, parfois assise à un arrêt de bus, le temps était assez long. J'ai vu passer beaucoup de souffleurs de feuilles et d'iguanes, euh, et puis parfois côté plage aussi. Euh, mais euh, voilà, donc c'était assez fastidieux, euh, parfois ennuyeux, mais tout de même intéressant. Et puis euh, bah, vous pouvez découvrir dans le livre euh, ce qui s'est passé euh, ensuite. Je suis couverte de sable et de crème solaire. qui est sur son balcon, qui je pense m'a encore
1: on a mentionné le fait qu'à l'époque, les médias s'étaient beaucoup intéressés à l'affaire. Qu'est-ce qui l'a rendue exceptionnelle aux yeux de l'Amérique des années, du milieu des années 1960
0: Alors, je pense que c'est un mélange de plusieurs choses, mais Alice Crimin, c'est une femme qui a une vie relativement ordinaire. Elle est serveuse dans une banlieue de New York, dans le Queens. Apparemment, voilà, elle n'a pas une histoire particulière, si ce n'est qu'elle a une, une vie sociale assez libre. Mais on se rend compte en creusant, que euh, son destin croise beaucoup d'histoires extraordinaires, euh, des politiciens, des mafieux, donc euh, elle représente quand même aussi l'histoire de New York à cette époque, bien malgré elle. Et puis, euh, c'est aussi le mythe universel qui a intéressé de tout temps euh, les médias et, et le public, qui est celui de la figure de la mère, et surtout euh, ce qui intéresse de tout temps, c'est quand la mère ne se comporte pas comme euh, la société voudrait qu'elle se comporte. Il y a de ça dans l'histoire d'Alice.
1: Est-ce que c'est en ça qu'on peut dire que cette affaire peut encore nous parler en 2023 Parce qu'on imagine que pour, bah, pour un jeune public, le nom d'Alice Crimins aux états unis ne dit peut-être pas forcément grand-chose. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie dans l'Amérique contemporaine
0: Oui, c'est ça. C'est euh, ça qui était intéressant dans, dans le fait de réétudier euh, l'affaire aujourd'hui. Moi, il y a une question que je me suis posée tout au long de cette enquête et que j'ai posée à toutes les personnes que j'interviewais, c'est est-ce que finalement, donc, euh, ce qui s'est passé, c'est-à-dire une enquête euh, qui a quand même été compliquée avec beaucoup d'erreurs euh, et puis euh, une sorte de furie populaire contre cette femme qui a été euh, la, la femme la plus détestée D'Amérique. Est-ce que ça pourrait encore se reproduire aujourd'hui, euh, 60 ans après Et euh, voilà, ça a été un fil conducteur et euh, parce que cette histoire résonne beaucoup avec euh, l'actualité contemporaine.
1: On sait que les, les meurtres d'enfants euh, suscitent tout le temps une émotion énorme dans la population et aussi dans les médias et émotion qui se dirige vers les parents, alors parfois de manière compatissante mais aussi parfois de manière inquisitrice et est-ce qu'on peut comparer l'affaire Alice Crimmins à d'autres affaires qui peuvent être aussi bien américaines que françaises, par exemple, moi à la lecture de ton livre j'ai parfois pensé à la façon dont on avait traité la mère du, du petit Grégory Villemin dans les années 80 en France, est-ce qu'il y a des, des parallèles comme ça qu'on peut faire
0: Oui, oui, évidemment euh, l'affaire la, la, de la disparition des enfants Crimmins et du meurtre des enfants Crimmins fait penser à l'affaire du petit Grégory sur plusieurs aspects. Quand on voit l'affaire du petit Grégory, qui reste quand même un fiasco euh, policier, médiatique, bah, c'est aussi ce qui s'est passé dans l'affaire Crimins. Et puis, oui, la figure de la mère, euh, on repense à, à Marguerite Duras qui était allée écrire un article, enfin un papier pour libération sur cette affaire et qui avait. Le titre de l'article était euh, Christine Villemain, sublime, forcément sublime. C'est un écho forcément avec l'affaire euh, Crimines. Et plus récemment euh, aux États-Unis, euh, il y a une dizaine d'années, on a beaucoup parlé de l'affaire Casey Anthony, qui est une jeune mère en Floride qui a été accusée d'avoir de, de tué sa fille, euh, Kaylee. Et euh, Casey Anthony est devenue la femme la plus détestée d'Amérique. Et à ce moment-là, aux États-Unis, on a reparlé de l'affaire Crimins en faisant des parallèles entre, entre ces deux affaires.
1: Un point commun entre les différentes affaires que l'on vient d'évoquer, l'affaire Crimins, l'affaire Villemain, l'affaire Casey Anthony, c'est qu'il existe souvent, dans ce genre de dossier, des polémiques autour des preuves, les prélèvements ADN, l'interrogatoire sous détecteur de mensonges, les empreintes digitales. Durant son enquête, Anaïs a retrouvé, par exemple, l'assistant du médecin légiste de l'époque, qui a mené une autopsie dont les résultats restent toujours débattus et contestés. Dans le deuxième épisode de ce podcast, on écoutera le récit de ce légiste et on évoquera avec Anaïs sa plongée dans les pièces à conviction et les témoignages de l'affaire Alice Crimmins.